0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Und Christine, hat schon eine Currywurst gegessen?
0: Nein, heute noch nicht, aber versuch nicht mich auf den Arm zu nehmen, denn weißt du, was mich ärgert, wenn mich jemand bevormundet und mir sagen will, was ich essen soll oder darf oder nicht.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst. Auf dieses Gerücht, das kursiert, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine Empfehlung rausgeben will, dass wir in Zukunft nur noch 10 Gramm Fleisch am Tag essen
0: sollen, oder? Genau. Und wenn ich das in Currywürste umrechne, das ist mein Lieblingsgericht, Currywurst, dann werden das alle zwei Wochen eine Currywurst und sonst nichts. Also, das geht gar nicht.
1: Ja, das wäre schon tragisch. Aber erstens mal wart erst mal ab, ob es überhaupt so kommt. Dann wäre es auch sowieso nur eine Empfehlung. Und dann, ja, sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, warum das überhaupt empfohlen wird, dass wir weniger Fleisch essen sollen. Weil vielleicht wäre es dann auch für dich relevant mit deiner Currywurst. Fürs Klima wäre es auf jeden Fall ein Gewinn, wenn wir alle weniger Fleisch essen würden. Wobei ich ganz ausdrücklich sage, weniger muss man heutzutage ja nochmal immer betonen.
0: Ich sollte mal über meine Ernährung nachdenken. Liebe Frau Wolf, dann reden wir da jetzt mal drüber. Und zwar in unserem Podcast Erntegut, alles gut, indem wir uns über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt unterhalten, die für Aufregung sorgen. Ich bin Christine Schneider, Redakteurin der Sendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin im BR Fernsehen.
1: Und ich bin Ingrid Wolf, Redakteurin mit den Schwerpunkten Naturschutz, Klimaschutz und Ernährung. Also, dass wir uns beim Essen hackeln, das ist ja jetzt nicht wirklich neu. Trotzdem erklär mir jetzt bitte nochmal, über was du dich jetzt eigentlich so
0: aufregst dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, nächstes Jahr angeblich eine Empfehlung herausgeben soll, dass jeder nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag essen soll und jetzt halt ich fest, pro Monat ein Ei. Das heißt, wenn ich einen Kuchen backe, im Vierteljahr einen Kuchen.
1: Ja, langsam. Es ist bis jetzt ein Gerücht. Mir ist es nicht. Es ist halt mal wieder von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben entsprechend äh, aufgemacht worden. Ist ja auch eine super Munition für alle Kulturkämpfe. Man kann sich super streiten drüber. Wir haben einen Haufen Wahlkämpfe dieses Jahr. Mai der Streit um die Wurst, das ist doch perfekt zum Zündeln.
0: Es ist ein Gerücht. Ich habe natürlich sofort als vor einigen Monaten schon dieses Gerücht aufgekommen ist, offiziell bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angefragt. Klar,
1: und, Currywurst in Gefahr.
0: Genau, und äh, natürlich war die Antwort so: Wir sagen gar nichts, wir äh, nächstes Jahr, Anfang des Jahres geben wir unsere Empfehlung raus. Sie haben es aber auch nicht dementiert. Für mich ist jetzt die Frage: Muss ich das überhaupt ernst nehmen, was die sagen? Also, was interessiert mich die DGE?
1: Weil sie musste ich nicht zwingend interessieren, weil es ist nichts weiter als eine Empfehlung. Du kannst genau. machen, wer, was du willst.
0: Wer ist das überhaupt, die DGE? Frag jetzt einmal ganz provokativ.
1: Naja, es ist die Gesellschaft, die in Deutschland die Richtlinien für eine gesunde Ernährung rausgibt. Das ist ein Verein, also die haben in der Satzung sich dem Gemeinwohl und der Wissenschaft verpflichtet. Und ich glaube, die Aufgabe ist es vor allem so, die aktuelle Forschung mal zusammenzufassen. Es gibt ja an zig Unis in Deutschland und auch international äh, Untersuchungen, was ist die richtige Ernährung, die gesündeste Ernährung. Und das kann ja ein normaler Mensch nicht lesen und die wissen, die fassen das zusammen und filtern da die wesentlichen Informationen raus. Und die geben sie dann an die Bürger in Form einer Beratung letztendlich weiter. Und es geht eigentlich bisher immer um Gesundheit. Also das, was wir alle kennen, weniger Salz, weniger Zucker, weniger Fett, das kommt von der DGE und finanziert werden die übrigens von Bund und Ländern.
0: Und was empfehlen die
1: jetzt? Du meinst den Hinblick aufs Fleisch? Ja. Ähm, da unterscheiden sie zwischen Menschen, die einen hohen Kalorienverbrauch haben und einen niedrigen, also vereinfacht sagt zwischen Bürohocker und Bauarbeiter. Und da werden empfohlen zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch pro Woche. Das sind ungefähr zwei, drei Fleischmahlzeiten in der Woche. Und die DGE, die empfiehlt im Moment ja auch noch zwei Portionen Seefisch pro Woche. Und das ist ja sowieso völlig aus der Zeit gefallen. Also wenn man sich das anschaut, die Überfischung der Meere und auch die Preise von Fisch. Also ich glaube, die Überarbeitung dieser Richtlinien ist dringend notwendig.
0: Okay, aber ich könnte ja jetzt nochmal sagen, was interessiert mich äh, die Empfehlung der DGE? Äh, ich kann tun und lassen, was ich will.
1: Klar, kannst du. Also ich glaube, das sind diese Richtlinien, die richten sich auch nicht so sehr an den Einzelnen, sondern vor allem so an Organisationen, an Großküchen, äh, Kantinen, Krankenhäuser, dass die eine Richtlinie haben, wo es hingehen soll mit der Ernährung. Weil sonst könnte ja, was weiß ich, zum Beispiel der Küchenchef im BR sagen, wow, ich finde die Steinzeit jetzt super. Das ist meiner Meinung nach die richtige Form der Ernährung. Und deswegen gibt es bei uns in der Kantine nur noch Schweinshaxen und Steaks. Also das geht natürlich nicht.
0: Okay, könnte aber dann sein, im Umkehrschluss nächstes Jahr in der BR-Kantine gibt es äh, fast kein Fleisch und fast keine Eier mehr.
1: Naja, es ist es bleibt trotzdem immer nur eine Empfehlung. Und im Übrigen jetzt wart's halt einfach mal ab. Was ich interessant finde bei dieser Geschichte ist, dass es eben nicht mehr nur noch um Gesundheit geht, so wie das früher war, sondern inzwischen äh, spielt auch die Umweltwirkung der Ernährung eine Rolle und es wird damit eingepreist bei diesen Empfehlungen. Und den Auftrag, das zu überarbeiten und neu rauszugeben, hat die DGE übrigens noch von der alten CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gekriegt. Also dieses nur mal vorbeugend. Falls du jetzt wieder mit deinem Feindbild dem grünen Landwirtschaftsminister Herrn Öztemir ums Eck kommst.
0: Ist nicht mein Feindbild, aber ich gehe mal davon aus, der wird das jetzt sicher so unterstützen und scheint aber dabei zu vergessen, dass ja die Grünen schon mal grandios gescheitert sind vor einigen Jahren mit ihrer Schnapsidee Veggie Day.
1: Schnapsidee, sagst du. Aber, also... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Herr Özdemir das nicht vergessen hat, weil es war ja wirklich ein Waterloo für die Grünen. 2013 haben sie in ihr Wahlprogramm aufgenommen, die Forderung nach einem fleischlosen Tag pro Woche. Also das musste auf der Zunge zergehen lassen. Ein fleischloser Tag pro Woche in den Kantinen und es hat den Sturm der Entrüstung natürlich gegeben, dieser Veggie-Day, die, die Bild hat natürlich wieder eine super Schlagzeile damals gemacht. Die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten.
0: Eigentlich war das ja damals politischer Selbstmord und die Grünen gelten seitdem als Verbotspartei. Und trotzdem kommt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung jetzt mit grüner Ideologie wieder um die Ecke.
1: Nein, das hat mit Ideologie überhaupt nichts zu tun. Das ist Stand der Wissenschaft, also diese Empfehlung mit diesen vielleicht 10 Gramm am Tag, das hat was mit dem Klima zu tun. Aber natürlich hat die DGE das auch kapiert, dass das ein heißes Eisen ist. Und es war im Übrigen ohnehin ein Vorschlag, der in einem internen Diskussionspapier aufgetaucht ist und irgendwie dann wieder nach außen kam. Und es war wieder die Bild, die dann diese Riesenschlagzeile draus gemacht hat. Weil, und das sage ich jetzt einfach mal so, gewollt war dieser Aufschrei von vielen Christine Schneiders, so wie es von dir ja jetzt auch gekommen
0: ist. Also du tust jetzt so, als wären Christine Schneider und Konsorten äh, lauter Dumpfbacken mit null Hirn, die nur Stammtischparolen grölen. Aber gut, mit dem Vorwurf kann ich leben. Aber jetzt gleich noch mal eine Frage, was ich interessant finde. Es gibt ja jetzt einen Bürgerrat für Ernährung. Da sind 160 Bürger aus ganz Deutschland ausgelost worden. Und äh, die kommen jetzt regelmäßig zusammen und unterhalten sich über Ernährung. Also was sollen wir in Zukunft essen? Äh, vielleicht hätte ich mich da bewerben sollen, dass ich auch in die Lostrommel komme. Ja, hättest du es das einmal nur gemacht. Weil, ja, dein Rat wäre sicher gefragt gewesen.
1: Wobei ich ganz zuversichtlich bin, dass da eine Menge Christines drin sitzen in diesem Gremium und in deinem Sinne argumentieren werden, die ganze Veranstaltung hat, glaube ich, den Sinn, einfach mal an der Basis, ohne Lobby-Einflüsse abzufragen, was die Menschen zu diesen Ernährungsfragen denken und was sie sich vielleicht
0: auch wünschen. Also ich finde es gut. Und ich bin gespannt, was man mit diesen Erkenntnissen dann tut.
1: Also lassen wir jetzt mal diese DGE-Empfehlung ein bisschen auf Seite und reden wir mal darüber, diese Forderung, dass wir alle viel weniger Fleisch essen sollen, die kommt ja in letzter Zeit also von den verschiedensten Seiten, vor allem aus der Wissenschaft.
0: Aber wenn man es jetzt mal aus Sicht der Landwirte betrachtet, dann sagen die Landwirte, wir befürchten, dass die Tierhaltung abgeschafft werden soll in Deutschland. Weil es gibt ja ein Zitat vom Chef des der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der sagt, unser Ernährungssystem von der Erzeugung bis zum Teller, sogar bis zur Abfalltonne, ist signifikant mitverantwortlich für die Treibhausgasemissionen. Das heißt, es gibt wirklich ein politisches Ziel, fast kein Fleisch mehr essen, Folge, Tierhalter sperren zu, genau das will Östemir und damit retten wir das Klima.
1: Naja, aber da heißt es nicht, wir schaffen die Tierhaltung ab, sondern da heißt es, die Landwirtschaft und die Tierhaltung ist Mitverursacher dieser Probleme und deswegen muss man das Ganze reduzieren. Also das ist für, für mich schon ein entscheidender Unterschied. Sage ich, ich schaffe die Tierhaltung ab oder ich reduziere sie. Und für diese Forderung nach der Reduktion gibt es aus meiner Sicht gute Gründe. Weil natürlich ist die Tierhaltung eine der Hauptquellen für Methan und Lachgas, das sind Ganz potente Klimagase, noch potenter als CO2, wie es man selber, entsteht dadurch, dass die Kühe rülpsen und pupsen, dass eben bei der Gülleausbringung Lachgas entsteht. Und es gibt einfach Zahlen. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, wenn du ein Kilo Rindfleisch produzierst, entstehen dabei 28 Kilo Treibhausgase. Wenn du Obst oder Gemüse produzierst, ist es nicht einmal ein Kilo. Und dann kommen ja noch tausend andere Eff Effekte dazu, also wir haben im Moment über 60 Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche für die Produktion von Tierfutter reserviert. Wenn man da stattdessen Gleichpflanzen für menschliche Ernährung anbaut, ist ganz viel gewonnen. Du könntest dann vielleicht sogar Flächen renaturieren. Denk mal an die ganzen Moorflächen, wo immer noch Kartoffeln angebaut werden. Wenn man das renaturiert, wieder vernässt, dann kannst du da CO2 einlagern. Also das ist ein ganz anderer Effekt als bisher, wo wir CO2 produzieren.
0: Also ich widerspreche dir da gar nicht, das ist alles bekannt, aber das ist halt Theorie. Wir essen ja trotzdem, wir werden weiterhin Fleisch essen. Wir essen zwar weniger als vor ein paar Jahren, aber die Deutschen werden weiterhin Fleisch essen. Und wenn du hier bei uns die Tierhaltung reduzierst, dann geht halt die Produktion ins Ausland. Also Allein beim Schweinefleisch ist es ja so, ein Schweinebauer nach dem anderen sperrt zu. Äh, und das Fleisch kommt halt dann aus Spanien oder was weiß ich woher. Was hast du damit gewonnen?
1: Also zum einen erstmal, wir essen immer noch 52 Kilogramm Fleisch im Jahr. Das ist nicht wenig. Und dann mit dem Argument, es wandert ins Ausland ab. Ja, ich glaube, genau deswegen brauchen wir die DGE mit ihren Empfehlungen. Weil sie muss den Leuten halt erklären, warum wir weniger Fleisch essen sollen. Warum es nicht nur um Gesundheit geht, sondern warum es eben auch ums Klima geht und dass es eben die Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber ist, warum wir auch an diesem Punkt was ändern müssen. Und wenn wir dahin kämen, dass alle das verstanden hätten und weniger Fleisch konsumieren, dann brauchst du auch kein ausländisches Fleisch mehr. Natürlich nicht, weil das, was wir dann noch äh, essen, das
0: kann man selber produzieren. Ja, aber jetzt nochmal, was nutzt es, wenn wir hier in Deutschland die Welt retten und die Gutmenschen sind? Weltweit steigt der Fleischkonsum. Also die Welternährungsorganisation, die FAO, hat eine Prognose herausgegeben, die sagen, bis 2050 wird die Nachfrage nach tierischen Protein um 70 Prozent steigen. Also was machen wir uns dann hier in Deutschland wichtig? Das stimmt
1: leider, aber... Ich finde, es ist genauso wie beim Klima auch. Einer muss doch mal anfangen. Irgendeiner muss doch mal anfangen. Und wir, die der Westen, also Europa, Nordamerika, wir sind doch diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten den Fleischkonsum so in die Höhe getrieben haben. Und ich finde, dann muss man mal zuerst vor der eigenen Haustür kehren und da anfangen und Vorbild sein. Und dann kann man vielleicht auch von den anderen was verlangen. Also wenn wir weiterhin so viel... Fleisch essen wie bisher,
0: uns dann aus dem Ausland beziehen, dann sind wir definitiv kein Vorbild. Gut, weniger Fleisch essen, alle Argumente sind ausgetauscht, aber was hältst du eigentlich davon, ein Ei pro Monat?
1: Es ja, ist natürlich komplett unrealistisch. Also Es wird auch so nicht kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil also ein Frühstücksei im Monat, okay, da könnte ich mich ja vielleicht noch drauf einlassen. Aber du brauchst ja natürlich... Auch Eier zum Kochen und zum Backen. Also für mich ist diese ganze Diskussion eigentlich nur ein Appell, dass wir bewusster und vor allem weniger konsumieren von diesen tierischen Lebensmitteln. Und darüber haben wir auch schon mal geredet. Deswegen muss niemand Veganer werden.
0: Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast recht, wir müssen weniger Fleisch essen, wie kommen wir denn dahin? Weil mit nur Empfehlungen... Glaube ich nicht, dass es funktioniert. Ähm, ja,
1: ich glaube, der einzige Weg, der uns dahin führen könnte, ist tatsächlich eine Steuer. Also bisher ist es ja so, auf Fleisch ist ja die normale äh, Lebensmittelsteuer von 7 Prozent, ist ja reduziert und ich glaube, das Einfachste wäre einfach, man würde die auf 19 Prozent anheben. Weil im Grunde genommen ist es mit den 7 Prozent ja nichts anderes als eine Subvention staatlicherseits Also Greenpeace geht sogar so weit, die sagen, das sei eine staatliche Förderung von umweltschädlichem Konsum.
0: Mhm. Knackige Aussage, aber 7% gilt ja für alle Lebensmittel. Würdest du dann bei allen Lebensmitteln auf 19 Prozent draufgehen? N nein, na klar, nur für die tierischen Produkte, weil nur die wirken
1: sich ja aufs Klima aus. Obst, Gemüse, Getreide und so weiter natürlich nicht. Da gibt es ja sogar die Überlegung, ob man da die Mehrwertsteuer ganz abschaffen könnte.
0: Ja, aber überleg dir das jetzt mal in der Praxis. Du gehst in den Supermarkt, auf Ananas und Papaya ist dann 0% Mehrwertsteuer drauf und, aus, und auf das Schweineschnitzel aus der Region, ja, da okay. sind dann 19% Okay, drauf. ja,
1: da hast du mich natürlich jetzt erwischt. Und da hast du auch recht, das mit diesem Flugobst, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Da müsste man sich irgendwas überlegen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, ich denke mal, mit dem ansteigenden CO2-Preis
0: hat sich das in ein paar Jahren wahrscheinlich von allein erledigt. Übrigens, äh, der CSU-Vorsitzende Markus Söder, der will ja alle Grundnahrungsmittel von der Steuer befreien. Und da gehört Fleisch auch dazu. Also ganz andere Richtung.
1: Ja, Steuersenkungen, das mag das Wahlvolk. Das macht sich immer gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also die eh schon niedrige Steuer auf tierische Produkte ganz wegzunehmen, das ist klimapolitisch absoluter Irrsinn.
0: Aber magst du dann ähm, mit so einem Steuerinstrument nicht die Kluft zwischen Arm und Reich größer? Also der Gutverdiener, der kann sich dann das steg noch leisten und bei der alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, da gibt es dann nur noch Spaghetti und zwar ohne Hackfleischsoße, also Zweiklassengesellschaft? Ja,
1: da muss ich dir leider recht geben. Das ist der Schwachpunkt an der ganzen Geschichte mit dieser Idee der höheren Steuer auf Fleisch. Aber leider trifft es ja bei eigentlich allen Klimathemen zu, dass immer die Leute mit dem niedrigeren Einkommen sowieso überproportional getroffen sind. Weil die, die am wenigsten Klimagase produzieren, also die keinen fetten zu fahren, die nicht zu zweit auf, was weiß ich, 150 Quadratmetern wohnen, die nicht viermal im Jahr nach Malle chatten. Das sind sowieso immer die, die am härtesten getroffen sind. Und da muss man natürlich dringend irgendwas ändern und einen Ausgleich schaffen. Aber wie das geht, da bin ich jetzt ehrlich schon auch überfragt. Das ist Sozialpolitik. Also das ist nicht mein Spezialthema.
0: Mhm. Aber... Weißt du, wer dann überproportional betroffen wäre? Eigentlich die, ähm, die Biobauern. Also, Biofleisch ist ja ohnehin teuer. sehr teuer. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich auf 25 Euro dann ähm, 19 Prozent Mehrwertsteuer draufhaue oder ob ich auf 5,19 Euro 19 Mehrwertsteuer drauf habe Und da gibt es ja jetzt wieder eine ganz andere Forderung. Also die Landesvereinigung ökologischer Landbau, die fordert ja 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte, auch auf Biofleisch. Ja, das hat man schon mal. Das Argument war da,
1: also wer sich von vornherein für ein Produkt entscheidet, für mehr Tierschutz, für mehr Umweltschutz, der sollte da belohnt werden. Aber ich finde, ich würde die Unterscheidung nicht zwischen bio und konventionell machen, sondern zwischen tierischer und pflanzlicher Produktion unterscheiden, weil nur die tierische Produktion, die belastet ja das Klima. Und das Geld, das man dann durch die höhere Mehrwertsteuer einnimmt, das könnte man ja dann zum Beispiel den Landwirten geben, damit die ihre Tierstelle eben tiergerechter umbauen könnten. Das war übrigens auch der Vorschlag von dieser Borchardt-Kommission, wenn du dich erinnerst, das war diese, dieses Beratergremium noch bei der alten Bundesregierung, die haben genau das
0: vorgeschlagen. Mhm. Genau, und es gab ja auch meine Zukunftskommission Landwirtschaft, die fordern das auch und der Bundesverband der Verbraucherzentralen und die EU-Kommission und der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, und da hat man ja auch schon ausgerechnet, das würde im Jahr rund 6 Milliarden Euro ausmachen und die könnte man dann den Bauern geben für mehr Tierwohl.
1: Ja, und Bayern schlägt jetzt vor, die Steuer ganz wegzumachen. Super. Also, war da was mit dem Klima?
0: Ja, aber jetzt mal zurück zu den Fakten. Wenn der Fleischkonsum sinken würde, weil es teurer wird... Dann sperren unsere Betriebe zu und das Fleisch kommt aus dem Ausland. Haben wir doch vorher schon ausgiebig diskutiert.
1: Naja, aber der höhere Mehrwertsteuersatz würde ja dann auch für dieses Importfleisch
0: gelten. Stimmt, aber, jetzt nochmal ein Einwurf, Wissenschaftler haben berechnet, wenn das Fleisch teurer werden würde, dann würde der Fleischkonsum in Deutschland wahrscheinlich um 5% sinken, und das wäre ja wirklich nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und du gefährdest hier, da haben wir vorher schon drüber geredet, es ist, ich überspitze es jetzt mal, du gefährdest damit den sozialen Frieden. Naja,
1: und du das Leben unserer Kinder und Enkel, ist auch nicht besser, oder?
0: Hast du eigentlich schon mal Fleischersatz probiert, also irgendwelche Veggie-Burger? Ich meine, da gibt es ja tausend Varianten aus Soja und Hirse und Milcheiweiß und Schlag mich tot. Aus Erbsen vor allem, ja klar.
1: Ähm, wenn du dir nicht einbildest, dass dir jetzt ein Schnitzel oder der Würstel ist also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Firmen, darf ich darf jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die Firmen, die jahrelang sowieso schon richtig echte Wurst verarbeitet haben, die kriegen es irgendwie auch mit am besten hin. Man muss sich halt einfach denken, es ist ein Brotaufstrich und nicht, es
0: ist eine Leberwurst. Ja, und es ist vor allem, glaube ich, ein Riesengeschäft. Ohne Frage. Ähm, gut, die Diskussion, ob man dann Sellerie-Schnitzel oder Sellerie-Bratling sagen darf oder muss, finde ich absurd. Aber wie du so sagst, sowohl die ähm, Molkereien als auch ähm, Fleischkonzerne, die steigen da ein, weil da ein Riesengeld verdient ist in diesem Veggie-Geschäft. Was aber komisch ist, für mich als Verbraucher sind diese Produkte ja teurer. Als echtes Fleisch oder echte Milch? Super Geschäft eben. Und ob sie gesünder sind, wage ich auch zu bezweifeln.
1: Ich auch. Also da, glaube ich, sind wir uns völlig einig. Das sind hochindustriell produzierte Geschichten. Und wenn du dir die Zutatenliste mal anschaust, also was da alles drin ist, puh. vor allem, es ist sehr viel Salz drin. Die Erbse muss ja nach irgendwas schmecken. Also laut DGE
0: ist das definitiv nicht gesund. Jetzt muss ich dann noch ein kleines erzählen. Da geht es jetzt nicht um Fleischersatz, sondern um Milchersatz. Das hat mir der ehemalige Chef einer großen Molkerei erzählt. Der sagt, wenn du Produkte nicht aus Milch machst, sondern aus Kichererbsen, damit ist richtig Geld verdient. Weil diese Kichererbsen, die müssen gewaschen werden. Und wenn die gewaschen werden, dann saugen sie sich richtig mit Wasser voll. Und du verkaufst praktisch Wasser und verdienst damit ein Schweinegeld, also eine noch größere Gewinnspanne, gibt es nicht als in diesem veggie
1: Mein -Geschäft. Mei, hat es schon immer geben wird es immer geben. Pff, also ich möchte auch nicht wissen, was der eine oder andere Metzger in seiner Wurst verwurstet
0: Gut, möchte ich jetzt auch nicht wissen. Aber noch was, mittlerweile gibt es ja auch Laborfleisch. Das war bis vor kurzem nur in Singapur zugelassen, jetzt auch in den USA. Und du konntest darauf warten, dass das halt irgendwann mal auch bei uns verkauft wird. Würdest du das essen?
1: Puh, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gestanden. Aber das ist aus Fleischzellen gezüchtet. Mei, das ist theoretisch nichts Verkehrtes. Das wird halt im Labor hergestellt statt im Stall.
0: Ja, der Vorteil ist, so sagen die Befürworter, du brauchst keine klimaschädliche Tierhaltung mehr. Es verbraucht weniger Ressourcen. Und Wissenschaftler sagen, es sorgt für Fleischgeschmack ohne schlechtes Gewissen. Und äh, das heißt, du brauchst deinen Fleischkonsum gar nicht reduzieren. Du isst heute halt stattdessen künstliches Fleisch. Und das nennt man dann in vitro Fleisch oder kultiviertes Fleisch oder Laborfleisch. Je nachdem, was besser schmeckt. Und der Landwirt, der ist dann zellulärer... Genau, zelluläre Landwirtschaft
1: heißt es dann. Okay. Du, aber auf der anderen Seite, wenn es genauso aussieht, schmeckt und nichts Unrechtes drin ist, ist vielleicht wirklich nur eine Frage der Gewöhnung. Und wenn es für die Umwelt so gut sein soll und am Ende vielleicht auch
0: noch billig, also warum nicht? Ja, also ich bin ein bisschen unschlüssig, ob ich da jetzt Appetit drauf hätte. Es gibt eine aktuelle Umfrage dazu, da heißt es, 20 Prozent der Deutschen würden das essen. 60 Prozent kommt überhaupt nicht auf den Teller und der Rest sagt, naja, schauen wir mal. Gut, probieren müssen wir es mal und ich bin mir aber sicher, das kommt. Die Frage ist allerdings, rotes Fleisch, also Rindfleisch, gilt ja als ungesund, laut deutscher Gesellschaft für Ernährung und sogar krebserregend. Und das wäre ja dann das Laborfleisch wahrscheinlich auch, weil das, die Grundlage wäre ja die gleiche.
1: Eigentlich schon, ja. Der Ausweg wäre, vielleicht musst du halt nur noch weißes
0: Hähnchenfleisch züchten. Übrigens, weißt du, warum ich meistens so gut gelaunt bin? Es könnte was mit meinem Currywurstkonsum zu tun haben. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, Schokolade macht glücklich. Es ist die Wurst aus echtem Fleisch. Es gibt nämlich mehrere Studien, die besagen, dass Vegetarier öfters Depressionen haben als... Fleischfresser, so wie ich.
1: Fragt sich halt, was zuerst da war, die Depression oder die vegetarische Lebensweise. Das ist nämlich noch nicht geklärt.
0: Da musst du die Studie noch mal genauer durchlesen. Gut ist mir wurscht. Ich werde weiterhin Currywurst essen und gut gelaunt sein und mich nicht von dir provozieren lassen, liebe Frau Wolf. Worüber reden wir das nächste Mal? Das nächste Mal, Frau Schneider, reden wir über ein... Ziemlich anrüchiges Thema. Ich glaube, du liebst es wirklich sehr. Wir reden über Gülle. Definitiv nicht mein Lieblingsthema, aber lass uns drüber reden. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder stellt uns eine Frage in unserem unserland Facebook-Kanal.
1: Und alle Folgen von unserem Podcast Erntegut, alles gut, die findet ihr im Netz oder in der ARD-Audiothek. Und da sucht ihr am besten nach dem Stichwort Ernte. Und an der Stelle noch ein Tipp. Und zwar auf den Podcast von unseren Kolleginnen von Bayern 1. Der heißt Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Und da geht es auch ganz oft um Ernährung oder um Verbraucherthemen. Auch den findet ihr in der ARD-Audiothek.